0: Pues ya estamos. Bienvenidas al video podcast de Viajar enseñando español online, el video, podcast, el video podcast donde hablamos de viajes y de dar clases de español. Brevemente te recuerdo que en la página web crisblázquez.com podrás acceder a los tres pasos para empezar a dar clases de español online y viajar por el mundo. Y ahora ya sí, sin más dilación, vamos con nuestra invitada de hoy. Nuria es profe en la Uni en el grado de Podología además es súper crítica, que es lo que más me gusta de ella, que tiene las ideas súper bien claras, y que, bueno, pues viaja un montonazo por el mundo. Ha estado desde Panamá, pasando por Selegal, la India, Taiwán, un montonazo de países y ya nos irá contando. Tiene un podcast con su pareja Iván, que se llama Tiempo de Viaje, y puedes encontrarlos en redes, eh, tanto en redes como en la página web apeadero.es, que ahora nos explicará lo que es el apeadero. Me lo voy a apuntar para que no se me vaya. Y hoy viene también a hablar, no solo de viajes sino de clases o no clases de valenciano porque no es en realidad son no son clases ya nos irá contando ya un poquito y también le iré preguntando cositas sobre la, la lengua en sí no vale pues ya está bienvenida
1: Nuria bienvenida bueno gracias por, por invitarme Cris no a gracias
0: a ti <ríe> gracias a ti de verdad por, por o sea por aceptar mi autoinvitación a tu, a tu podcast y, hoy pasarte para, para hablar un poquito de clases. Vale, para empezar, eh, ¿qué relación tienes tú con los viajes?
1: Bueno, eh, iba a decir <risa> bueno, que los viajes es ahí como hobby, pasión, medio de vida, no. Pero uh -huh. siempre que tenemos... A ver, como siempre que podemos, pues nos vamos de viaje. Lo que pasa es que, claro... Eh, Siempre que podemos es en periodos de vacaciones, pero bueno, sí que solemos hacer dos, tres viajes al año, siempre hacemos. En verano siempre, siempre y luego en Semana Santa y en Navidades también hacemos viajes, o sea que o sea, es que, como pasión. Es pasión. ¿Y cuáles han sido los tres últimos? Vale, creo que me pillas, pero porque soy fatal en geografía, pero... <risas> Voy por orden. En, en agosto, o sea, eh, Galápagos, Ecuador... Guau. Wow. Vale, luego Tailandia, que bien, Y luego ah, Bueno, y luego ya, sí, el viaje de diciembre, Polonia. Polonia, wow. Hungría, Polonia. Polonia, Polonia, Ámsterdam, <risa> <Justo>, ¿por <Polonia. risa> qué chulo.
0: Sí. Vale, de esos 3, 4 cuál es el que más ha impactado, a lo mejor. De esos ah, últimos. ¿Impactado en qué sentido? En el no. sentido que digas tú, ¡buah, esto me ha impactado! Eh, anda, que yo Así, también vaya a explicar. Creo,
1: creo que cada viaje te impacta de una manera, ¿no? Ajá. O sea, Polonia me ha impactado porque solemos ir siempre en invierno y he notado que este año no había nieve, en plan, estamos viviendo <risa> un cambio climático en primera persona, como wow. países del norte ya están teniendo calor, digamos... Eh, Amsterdam a lo mejor me ha impactado de ostras, cuántos turistas está recibiendo con lo pequeña que es esta ciudad y cómo se está viviendo la gentrificación de cómo estamos viendo que eso también pasa aquí en otras ciudades. De, estamos desplazando a los locales porque solo hay turistas y empieza a ser ya un poco roce. Luego, Tailandia, vamos mucho. Bueno, haber dicho así, vamos mucho, ni que tuviera yo en un apartamento tailandés y siempre que pudiera iba. no, entiéndaseme, pero el aeropuerto de Bangkok al final es un hub y se puede, o sea, es un sitio para salir otras veces y nos apetecía ir y hemos vuelto, yo qué sé, si la gente le gusta los viajes, pues la libertad que te da alquilarte una moto, ir por el sudeste asiático, la tranquilidad que te da pues no tener que estar preocupándote, a lo mejor como en otros viajes, de pues igual me roban o tengo que estar ahí siempre con 80 ojos de me pueden engañar. O sea, es seguro. En es muy seguro. Ah, para mira. mujeres que viajan solas también, para nosotros en pareja súper cómodo, luego tienen bastante contacto con el turismo, quiero decir que las cosas son fáciles, hablan inglés, es cómodo y fácil, mm -hmm. y ahí hay como alojamientos para todos los niveles, se comen muy bien, no sé, sí, es un país muy agradable. además o sea, Está. Suena tu, de tus favoritos, a lo mejor me equivoco, pero... Como de los más tranquilos, ¿sabes? Cuando no quieres complicarte la vida preparando un viaje, sabes que vas a apuestas a, a gana, ¿sabes? De, yo quiero ahí tranquilidad, playa y por ahí visitando mercaditos nocturnos en el sentido de comer bien, es que no sé, pero a lo mejor si me voy a Barcelona, que es una ciudad que me gusta un montón... Pues me, o, En Amsterdam, por ejemplo, nos pasó que una amiga dijo pues salimos a comer y vamos con mi jefe y ya estabas pensando, ostras, ostras, a ver dónde vamos a ver si se me descuadra el presupuesto porque claro. de pronto me puede costar a mí esto una noche de salida como varios días de presupuesto En Tailandia sabes que no a no ser que hagas cosas como muy raras estás siempre tranquilo, puedes ir conociendo gente, quedando con gente, todo bien y eso me sorprendió y luego, yo qué sé Ecuador, me ha sorprendido es que hemos estado en Galápagos entonces llegamos ahí y es que vas del aeropuerto andando como a la, a la primera ciudadcita y, y ya ves tantos animales, es que te ves ahí 150 iguanas gigantes y ahí eh, me han dicho eso, que están que lo, como que los podrías
0: tocar no, 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 imagino sí, sí, que sí. no se aconseja
1: Claro, eh, donde haya un animal se supone que tienes que estar tú a dos metros, pero es que eso significa que tú te tienes que ir desplazando y alejándote. O
0: sea, Ajá. es que
1: a lo mejor estabas en una playa, típica playa de superarena, y nosotros no llevamos sombrillas ni nada así como para cubrirnos. Entonces estábamos en la, en la sombrita, el único arbolito que había. Pues que venía el marino a tirarte, en plan, no, 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 que está en mi sombra. Y encima una señora diciendo, sí, sí, es que él siempre se pone ahí y yo no me <risa> Está listo. Entonces, eso también sorprende. O sea, yo creo que siempre hay como un viaje para cada momento, un viaje para cada presupuesto en cada momento dado también. Y no sé, es que así de, ¿qué es lo que más te ha sorprendido. Pues, pues no sé.
0: No, oye, yo es que hace poco hablé con uno de mis mejores amigos que había estado en Garapagos y me decía, es que están, o sea, es lo que tú has dicho, es que están ahí, es que eres tú el que está en su espacio. O sea, uh -huh. eh, pero bueno, también me contaba que como que se ha, bueno, imagino que, que lo has vivido tú también, como que se ha comercializado mucho, quizás, que está como sobreexplotado, que a lo mejor es la cara
1: negativa, imagino. No sé. mm -hmm. Sí, eso, de, de hecho tenemos un podcast que hicimos entero de Galápagos y lo contábamos como que se si quiere exprimir demasiado al turista o todo se hace como vía excursiones, que dices, ¿pero qué excursión? Si esto es ahí, ir a la playa y, y, y coger una gafita, ¿no? No, 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 <risa> o ir caminando a ver, yo qué sé, Galápagos, tortuga y un momento. Te tengo Ella está atrás. como con, con,
0: lo, con el gato. Tú estás en su espacio. La casa es sí. suya. <risa> en
1: su espacio. Y le hemos cerrado la ventana y parece que no. <risa> si quieres abrirle, tranqui, ¿eh? No, no, está bien, supongo. Ah, vale, vale. Vale, y mmm,
0: tema, por ejemplo, de... Sé que has estado también en, en Sudamérica, bueno, también, claro, estamos hablando de Galápagos, pero, por ejemplo, el tema de... Tú que eres profe, y además profe también, bueno, no solo de la Uni, sino de idiomas, el tema de los acentos, gramáticas, eh, en, en Sudamérica, ¿cómo lo has visto? Tú que a lo mejor has analizado quizás un poquito más o no, no sé.
1: Mm. A ver, ahora yo, yo me acuerdo cuando era adolescente que solo diferenciaba, de verdad. Para mí era español o sudamericano y esos Ajá. eran los acentos existentes. ¿no? Luego era capaz de, por las telenovelas, identificar el acento venezolano porque eran los que más escuchábamos pero ya está si ¿Sí era de pasión de gavilanes o de, sí, o de otra cosa pero y ahora por ejemplo yo escucho a una persona y tú y mucha gente que nos está escuchando y me dice no, pero si es que si es de Buenos Aires se nota o sea, es que diferencia si es de Mendoza o si es de Buenos Aires que es que ya sí. ahora escuchas a Messi y sabes que no que es no bonaerense de, vale, noto argentino no te sé decir exactamente de dónde bueno, si lo sabes sí, pero pero como no son lenguas que, en las que estábamos en contacto al, yo al menos eh, pues no Ahora, ¿qué es lo que noto como, como viajero? Sí que me resulta como muy curioso cómo llaman algunas cosas o como palabras que para decir son ancestrales, no es que sean ancestrales, no sé cómo se diría, como que son de hace más tiempo y no han, no han evolucionado siguen gastando sus raíces originales y en ese sentido Pues no sé en eco. A ver, el uso del usted Así como muy latinoamericano Eso sí, aquí, aquí lo hemos perdido O al menos en la zona de Levante Que es donde yo me muevo porque, no, no, caso, Se ha perdido esta... eh,
0: ¿eh?
1: Se ha bueno, perdido no, una... Sí, una locura lo Sí Sí, de hecho es bastante No sé, mucha gente no quiere que les estuteemos al, al principio de mi De mi trabajo o otra gente ahora al revés también, tampoco quiere que le hablen de usted. Si le hablas de usted, como que creen que estás haciendo como una distancia artificial. Total, yo me acuerdo que mis
0: últimas suegras era como, a mí no me hables de usted, ¿sabes? Como porque me envejeces, ¿sabes? Y para mí es como, no es por envejecerte, es por respeto, pero es verdad que ya eh, se ha perdido. Me acuerdo un, un curso de formación que hice de la Cervantes, el profesor decía, yo salí hace 20 años de España y el usted existía, he vuelto y el usted ya no existe. O existe en momentos o personas muy, muy mayores, ¿sabes? Y a mí me cuesta mantener el usted de la misma frase de manera gramatical.
1: Sí, yo en la EGB lo hice en un colegio donde los profesores le hablábamos de usted. A las señoritas no, o sea, ahí había como un, una diferencia. ¿Qué? ¡Qué fuerte! Señoritas no, pero al profesor sí. Y luego fui a otro colegio para hacer la secundaria. En ese, en ese momento era BU. Casi que me miraban ahí los profesores de, por favor, tuteame, pero no por favor tuteame, sino, ¿por qué me hablas de usted? Pero he hecho algo ahí que te haya ofendido o algo así. <risas> qué loco. Entonces, y ahora con, con los pacientes, porque también tenemos ahí como una tarea asistencial, que yo ahora no hago, pero hasta hace unos años sí, sí que hacía dentro de la universidad. Pues claro, a todas las personas mayores, lo que tú dices, se les hablaba de usted, pero... Por, por no sé, como por continuidad, se le hablaba de usted a todos los pacientes ante, ante las primeras visitas. Uh -huh. Entonces, mucha gente sí que hacía como tus suegras de, eh, no, no me hables de usted, que, ¿por qué me tienes que hablar de usted?
0: Claro, claro, porque es totalmente diferente. Y, y en Estados Unidos, por ejemplo, ¿tú escuchabas esa diversidad de, de distintos países o había como un español latino o, qué, o qué, cuáles fueron las impresiones que te llevaste en Estados Unidos?
1: A ver, en Estados Unidos, directamente lo que sorprende, bueno, primero que hay personas estadounidenses que sí que han estudiado el español como segunda lengua, entonces ellos lo hablan. Y de hecho, algunos nos decían, no, no, es que no quiero aprender español, yo quiero aprender, bueno, no quiero aprender español de España, Plan, quiero aprender español de México. Y tú, ya, pero yo no, no, no puedo hablar español de México porque <risa> es que me siento yo aquí un chiste yo misma, es que yo tengo <risa> mexicano y dos segundos después te, te echo una mezcla de cinco, eso por una parte, y luego sí que había muchos latinos, o sea, por ejemplo, es que estábamos a lo mejor en Nueva York diciendo, pues es aquí, no, no es por aquí, o algo así, eh, Iván y yo hablando, y alguien nos respondía en español, que dices, no, si a mí lo que me gusta de viajar a otro sitio es que nadie, nadie me entiende, y nosotros que hablamos valenciano, pues todavía menos, pero siempre, siempre te entiende alguien, ¿no? Ajá. Entonces, tienes que tener cuidado cuando vas de viaje que tú te crees que hablas un idioma que digo, me encantaría hablar, yo qué sé una, una lengua súper minoritaria en ese sentido ¿quien Esquera, hablo, tira, tía <risas> muy bien, nadie me va a entender porque es que estás en algún sitio y igual dices anda, que ese que se quería colar, no sé qué bueno, típico comentario así que crees que eres transparente y que nadie te va a escuchar, y hay otro ahí que te está entendiendo dice. Bueno, en Estados Unidos pues eso hay, hay muchas... Hay, Sí, el español es una, es una lengua bastante viva. Lo es que pasa super... es que, claro, luego los puertorriqueños igual hablan que dices, ostras, espérate, que hablas español, pero no estoy entendiendo nada. Necesito que mmm, disminuyas la velocidad y que vocalices un poco, porque si no... ¿Pero no porque me... le
0: meten inglés o porque es otra variedad? O sea, o...
1: Es que Cuando estaba en español y se entiende un poco más, porque es otra variedad y por lo que te digo, porque al menos yo no estaba en contacto con... Con eso, entonces, no, no entiendo nada. De todas maneras, a mí me pasa
0: que yo me acuerdo, la primera primera vez que yo fui a Perú, que fui jovencica, veintipoquitos eh, años, yo me acuerdo que necesité una semana de adaptación lingüística, ya no porque, como tú dices, hay palabras diferentes, sino, jolines, incluso expresiones que son súper básicas para ti, de repente, ¿no? Ya. Pues de repente pasa esto, y tú estás esperando un, un algo que pase suddenly, ¿no? Y está ahí, en plan, ¿qué ha pasado? Y como no quizás yo pero vamos a ver tenemos quizás tenemos que, yeah. que reaprender que es lo que le digo yo a mis estudiantes da igual lo que yo te enseño porque vas a Troll sitio y tienes que reaprenderlo todo hombre no todo pero todas las variaciones sí sí o no todo es verdad no todo pero a lo mejor dale no no
1: que eso te puede pasar desplazándote 200 kilómetros o sea yo, yo soy de Valencia y luego por trabajo me vine aquí a Alicante y decían ahí cosas como a cosa hecha y yo qué es eso y es que haces una cosa adrede sabes o oh, aparte. y yo a cosa hecha no no entendía de cómo que a cosa a, porque a mí me sonaba algo que pasó en el pasado y empecé, <risa> ah, vale algo que voy a hacer porque tú lo quieres y yo ah vale no, <risa> entendía tu expresión es, es, y estaba vamos que no es que sean lenguas en contacto es que es la misma lengua Sí, sí. Ah, bueno, vale.
0: Abriendo melón de mismas lenguas. Eh, valenciano, catalán. ¿Esto qué? O sea, es lo mismo, ¡Wow! no es lo ¿Hay mismo. Que meter? ¿Quieres que me meta? Claro, oh. Quiero que te metas a saco porque además, como, o sea, yo puedo opinar desde fuera porque yo no soy catalano, valenciano, balear parlante, pero mmm, tú sí. Entonces me interesa muchísimo. Además, enseñas ese idioma.
1: Claro, pero es que, a ver, nosotros ya tenemos, yo creo que los que vivimos en comunidades donde hay varias lenguas, haces dos cursos de sociolingüística además de aprendizaje de la lengua. O sea, que ahí hay una parte de sociolingüística grande. Entonces, hay quienes defienden, o desde mi punto de vista, que son lenguas diferentes. Pero es que es muy raro, porque si es una lengua diferente, ¿cómo es que nos estamos entendiendo lo que ajá, te estoy ajá. diciendo? Si yo hablo con un puertorriqueño, o si yo hablo con uno de Buenos Aires, o si yo hablo con un peruano, y me entiendo, pues muy, muy diferente no será la lengua, será la misma lengua, aunque hayan variedades dialectales diferentes. Pero, pero eso yo... no te lo
0: puedo comprar porque si tú vas a Italia y, te ha... y tú hablas despacio, tú les entiendes. Entonces, claro. como primer argumento
1: no me vale. Wow, tú puedes entender, entender lenguas parecidas, pero producirlo, o sea, es cierto, te compro el argumento de yo voy a Italia y entiendo a los italianos, pero ahora la pregunta es, ¿ellos me entienden a mí? Cuando yo voy a un supermercado y digo, por favor, dos kilos de berenjenas, Ajá, vale, beren, te lo la foto, o ahí, no, y puedo in, intentar darle <risa> más vueltas, y no soy capaz de hacer cacofonías, porque no lo puedo, pues entonces le digo, pues una, ver, una verdura morada que en el interior es blanca y que la pongo al horno y está muy blandita uh -huh. y el italiano cada vez se pierde más ¿eh? de no sé uh -huh. qué me estás diciendo no lo sabía antes, no lo sé ahora y a lo mejor en Argentina, imagínate ¿eh? me lo estoy inventando, pero que al la alcachofa le llamasen o el otro día a una amiga le dije eso eh, le dije una receta y ella es de Granada y yo dije Carlota, y me dijo no sé lo que es Carlota y yo no sabía es cómo es español y yo decía esto de la ensalada que es naranja y me dijo, ah, zanahoria zanahoria y yo, pero, pero en cuanto se lo explicas claro, claro mira lo que es, en Italia no te acabo de comprar que yo le digo esto de la ensalada en español, eh si le claro. digo pues esta cosa de la ensalada ta. pues entonces ya <risas> va a entender qué pero si se lo dices no lo sé venga va. dentro de la misma lengua porque a ver a los que defienden que el catalán es una lengua y el valenciano es otra tienen realmente grandes problemas para ver ¿dónde se separan? Quiero decir, porque en Peñíscola, que está como al norte de Castellón, ¿qué hablan? Porque valenciano no hablan, entonces que hablan castellonense, pero castellonense tampoco, entonces que hablan castellonense de Peñíscola, y entonces los que son de, del Vallés, quiero decir, o los que sean de, del sur de Tarragona, ¿qué hablan? Porque barcelonino tampoco, barcelonino hablan, entonces que hablan, tarraconés y entonces este que habla, tarraconés y este de Benicàssim Claro, claro. Sí. Porque... Al sur, o sea, del cante al sur, que estáis en, en Murcia, ahí está claro, unos hablan valenciano, digamos, o llaman vale X, y otros hablan otro, pero no está como se va difuminando, como si fuese un color que se va mezclando, que realmente es un poco pues el cromatismo de una lengua, cómo se ha ido cambiando, que no ves. Tú ves sí, un arco iris, sabes realmente que hay colores diferentes, pero dices, ostras, si quisieras recorrer el arco iris y ver punto por punto, dónde, dónde se cambia. Pues entonces, en ese sentido, a mí me da igual, llamémoslo valenciano, llamémoslo catalán. Yo, yo, de hecho, no sé, pero si a mí, yo qué sé, en Oxford me pregunta uno qué idiomas hablas, pues entre mi número de idiomas que hablo, pues diré que hablo catalán, porque es súper tonto que le diga que hablo valenciano, porque realmente tampoco hablo valenciano. Lo que yo hablo se llama pichat, que es lo que se habla en las comarcas de horta. Y es porque nosotros no hacemos la diferenciación fonética, que es entre ahí, pero vamos, la teje... La TJ, la ¿Qué, qué?
0: Me estoy equis. perdiendo eso, 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 no, no sé de lo que estás hablando ahora mismo.
1: Pues que realmente yo hablo una variedad dialectal dentro del valenciano en el que nosotros pronunciamos el sonido CH. O sea, yo digo. Ch, ch. ¿Vale? Ese y ese sonido en Valencia no existe. Es que no existe, en catalán tampoco existe. Ah, y vale. La asimilación de lo que sería una TJ, una TX, una. Como mi ya. Claro, sería mi ya, pues yo te digo mi cha. Y te suena no. cha. Entonces tengo que hacer una mi-a. A ver, sé, sé, sé ese sonido, pero como un sonido aprendido como una lengua extranjera. Yeah. Es que el punto de articulación es muy está
0: al lado, tía. Mi ya, cha, cha. Ah, porque uno echa más aire y el otro menos, creo. Mi
1: ya, mi-cha. Cha, está, está al lado, está al lado. Sí, pero o sea, es como decir yel, chel. Y tú, pues yo digo chel y ya está. No digo ya. <risa>
0: Y ya está, y tampoco pasa nada. La, la vale. gente se da, o sea,
1: que se da con varias. Uh
0: -huh. Y entonces eso ya hace que sea, o sea, ¿le
1: consideran un dialecto? le consideran, claro, el dialecto apichat, que está dentro de Valencia. Sí. apichat <risa> Ya, ya dicen eso, apichat, porque apichas, que es, me meten, cha, cha, cha. Por ah. eso es que le dicen che, porque dicen che, che. che, cuando che, che, cuando che, che. Gente, qué fuerte. La gente que no lo entiende, escuchan todo el rato de cha, 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 cha,
0: cha. Y entonces, eh, ¿por qué sería... O sea, la distinción de valenciano-catalán viene de los valencianos?
1: No te sé decir... O no se sabe, ok, ok. Oh, no. Como que...? El... O sea, sí, ver, si... En Valencia ciudad se habla valenciano, pero ¿dónde en Cataluña se habla catalán? Porque en Barcelona se habla barceloní, y en Girona, gironés. Y en... Eh, okay. No sé decirte, pero... Sí, Alvallés habla sí. al vallés, no sé, como que... No hay vale, vale. localización catalán, Ajá. por eso, catalán es nombre de la lengua, lo que pasa es que como además la comunidad autónoma es catalana, pues sí que hay ahí conflicto porque hay gente que puede acabar pensando que si un valenciano o yo que soy de Burgasot digo que hablo catalán, eso significa que van a venir aquí los de la Generalitat Catalana voy a tener que pagar impuestos a la generalitat catalana, me van a venir con la bandera, me van a cambiar mi bandera y de todo, y ya no voy a poder celebrar las fallas y voy a tener que hacer castells ahí de personas una subida al Salvador. No sé, como que va a haber una imposición cultural más allá de la propia lengua. Y eso que nos parecería súper ridículo, que nosotros, por mucho que tú hables con un peruano y le digas, no, es que tú lo que hablas es lengua española o lengua castellana, ¿no? Porque es lengua castellana, en realidad. Pero eso no significa que los de Castilla vayan a ir favor al Machu Picchu. Y que van a decir, aquí se come, yo qué sé, Torres sí, de león, Sí, Porque es, no hay por la lengua. Pues aquí no lo tienen tan claro. Entonces, hay como mucho... Hay mucho conflicto que sí. entiendo por lo que
0: dices. Eh, el problema es el no, que el nombre de la comunidad autónoma de Cataluña engloba a un idioma que se habla en varias comunidades autónomas. Diríamos que ese sería el problema.
1: nosotros... Dijésemos que hablamos occitano del sur Pues Todo el mundo diría, ah, vale, pues yo dentro de este Hablo esta variedad, o esta otra O esta otra, porque en realidad Ya te digo que hay, hay varios idiomas dentro del idioma Pero en castellano pasa igual Claro, 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 absolutamente Qué fuerte pero, Habla andaluz, o sea, andaluz es, es una lengua ¿Podría alguien defender que el andaluz es una lengua? Pues hay
0: quien lo defiende Tía, y hace poco estuve viendo un vídeo Como que el, el andaluz es una evolución Está, está empezando ya a ser una evolución del español, incluso hace un poco como un amigo me decía que ya hay una forma de escribirlo, que hay gente ah, que sí. sí, sí que hay gente y además es súper bonito eh, bueno, pues, estará complicado pues quiero pensar o creo ya, y tenía esa pregunta también para ti creo que es eh, más simple porque se ha pensado o por lo menos así lo estoy yo viendo, que se ha pensado para la gente ¿No? Entonces yo, por ejemplo, la, mi pregunta era, el, el valenciano, eh, ¿no te parece como valenciano que te telenovela, como tú quieras llamarlo? ¿Te parece como
1: muy difícil de escribir? No, me parece fácil de escribir. De y hecho, a mí me, me parece difícil el castellano, porque le cambian ahí las V, las ves,
0: no sé. Pero. Eso, eso te lo super compro, eso te lo supercompro, que es como, jolín, ya podríamos haber elegido un poco lo mismo. Aunque no, claro, porque son dos idiomas distintos. ¿Por qué tenemos que elegir lo mismo? Pues a mí me parece súper difícil que tiene demasiadas reglas ortográficas. Pero claro, mi opinión desde una persona que no, ni habla ni
1: lo escribe. A ver, tiene reglas, ciertamente tiene reglas. Pero <risa> también no sé decirte, es lo que yo te digo si para mí, por ejemplo, no soy capaz de, a ver, de producir una diferencia a la hora de pronunciar entre distintas grafías pues luego cuando uh -huh. me hacen un dictado por ejemplo, si tuviera que hacer ese ejercicio o con un alumno hacerle un dictado pues yo qué sé, yo sé que ASAT se escribe con IG porque, porque me la sé de memoria pero claro. sé sí se escribe con IG con TJ, con una G solo o con una CH si, si yo voy a pronunciar eso Sí que, sí que es un poco difícil de, ostras, tengo que aceptarlo si voy ahí al detalle de que me ponen rellena el hueco, que justo ahí es lo más difícil de todo, porque me van a poner cuando hay posible confusión, pues quizá pero también el castellano, ¿no? Yo... Eh,
0: sí, 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 absolutamente yo tengo un problemón con bueno, yo, en Murcia somos bastante leístas eh, y tengo un problema muy gordo con ex, o sea por ejemplo examen a ver es una de esas básicas que sabes que es con x pero hay otras que no sé si son con s o con x o sea no sé si es excepción o excepción o sea, ah, sí. me pasa un montón yo de esas tengo un montón un montón un montón y obviamente ver, me sube. Que,
1: sí de los viajes eh, en, en Sudamérica ahora en Ecuador también veíamos en las a lo mejor en las pizarras o cuando había algo escrito eh, fallos ortográficos con la S y con la C también. Claro, eh, obviamente. Y es porque ellos no lo diferencian. Es que no no te sé decir. Ah, yo qué sé. Pues es que no sé, pero... Ceviche, ceviche. 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 Bueno, eso y es que el Perú, escribían. pero... Sí, y te escribían con S y tú, o, o con Z. ¿Y tú cómo, cómo?
0: Es sí. que yo pensaba que era con S porque yo el ceviche no lo conocía hasta que llegué a Perú y la gente me decía ceviche y yo cuando escribía, escribía ceviche. Yeah. Si yo no lo conozco, pero pues sí si es que no, claro, y con las B y V también me pasa, con las H a veces también me columpio, o sea, las que son normales no, tipo, yo qué sé, almohada, sabes que siempre llevaba H, sabes como, pero te columpias, te columpias.
1: Vale, y ahora sí, te, no, también, dime. No, Que hay gente que, por ejemplo, en el Valenciano hicieron una norma en la que por simplificar dejaron uh -huh. solo 12 acentos diacríticos y todos los 12. demás los eliminaron
0: porque dijera, solo
1: que no el contexto. pero antes por ejemplo eh, soc de soy o de sueco se escribe igual no s o c pero uno ¿Sí? llevaba un acento en la o y otro no porque teníamos que diferenciar pero claro como nunca hay una a ver no hay una frase en la que no vayas a saber por el contexto que está diciendo yo soy o tengo un sueco o un sueco, no son palabras que estén muy en contacto no pues entonces dijeron quitamos el diacrítico de ahí entonces claro Ahora, de los que somos un poco mayores, en los exámenes de nivel tenemos problemas porque han contribuido el número de, de variaciones. Quiero decir, de veces en las que permiten que el acento diacrítico exista.
0: Pero, ¿y eso no es como, por, por ejemplo, con solo, el solo con tilde de solamente, um, lo que ha hecho la RAI, que a mí me parece muy bien, porque todo lo que sea simplificar. ¿ah? ¿Acepta ambos o qué? Claro, acepta a ambos aunque recomienda sin tilde, que yo mm. creo que es claro porque es como de aquí a X tiempo la regla será que no lleva tilde, pero como estamos en ese momento, no, como tú dices, el matiz del arco iris, estamos en ese punto en el que no es ni rojo ni amarillo, que es naranja, pues te lo
1: dejamos que lo hagas, que a mí eso me parece muy oh, guay. Sí, pues no, yo creo que aquí al menos a nivel examen, porque claro, una cosa y esto también pasa en castellano y en español y pasa en todas las lenguas. Una cosa es como el nivel normativo de la lengua y otra cosa es el nivel de calle de la lengua. Y hay una diferencia claro. gigante. ¿Y qué enseñáis vosotros? Bueno, y ahora
0: nos explica, Pones un contexto de qué haces tú y nos explicas cuál enseñas.
1: Vale. Es pues, vale. Eh, una función de voluntariado lingüístico. Eh, haces pares de personas que hablan una lengua que está en minoría, que se cree que es una lengua en peligro, o al menos en minoría, con personas que quieren aprender esa lengua. En nuestro caso, el valenciano catalán balear, que dices tú? Entonces, porque se produce un fenómeno cuando hay dos lenguas en un mismo territorio que llamamos Disglosia, ¿no? Que es que, por ejemplo, si yo voy a un supermercado, aunque yo hablo valenciano sin saber si la tendera va a hablar valenciano o no, le hablamos castellano. O sea, hay una lengua perfectamente predominante que hace que la otra cada vez sea menos escuchada. Y eso hace que los nuevos hablantes pues tengan dificultades. Uh -huh. Si una persona es nuevo hablante, como por ejemplo mi pareja Lingüística, que ahora es un italiano que ha venido a hacer su programa de postdoctorado, pero que quiere aprender por razones familiares, porque se ha casado con una chica de aquí, valenciano, pues le resulta muy difícil, porque dice, ¿cómo voy a hablar valenciano? Pues que bien, me he ido a vivir a Alicante, o aprenderé valenciano de una vez por todas. Pues no puede hablar... Uh -huh todo el mundo habla castellano. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues intentas poner en contacto a la persona con la lengua, hablando lo máximo posible, entonces hay distintos niveles y si lo único que quieres es hablar a nivel comunicación, pues a ver, le corriges, pero sobre todo temas de vocabulario, no lo que me estabas diciendo tú antes de, ostras, y la grafía exactamente, porque claro, también cuando una persona está aprendiendo, cuando todos nosotros estamos aprendiendo, sea una lengua, sea cualquier cosa lo peor que no puede pasar es que nos frustremos o que nos creamos que sea súper difícil porque deja de aprender. Total. Y, oh, sí. y además, con estas cosas que sí que es verdad que son lenguas bastante parecidas, porque el chico es un poco lo que tú dices, que solo hablando italiano despacito ya lo vas a entender. Sí. Pero él sí habla español, ¿no? Sí. Él es. Ah, vale, vale. Bueno, okay. también si también habla francés y también habla inglés o sea que ya está ahí como generalmente la gente que quiere aprender idiomas en su edad adulta eh, suelen ser políglotas y en esa parte también es bastante cómodo porque yo creo que enseñarle una lengua a un políglota es mucho más fácil sabes porque nos vamos entendiendo de eh, estos es como no sé qué esto es como no sé cuánto sí. que más herramientas pero básicamente hablas con personas ya está pero te sien... o sea tú vas como... café conversa eh o sea café conversa significa conversación con un café tal cual, conversación con un café eh, a ver, no es que me tomo un café con un desconocido y le voy a decir, por favor háblame en tu nuevo idioma se van preparando pues unidades de vocabulario, es que va a depender un poco del nivel en el que estás Ajá. pero desde vocabulario básico o trabajamos vocabulario, pues eso vocabulario de un centro comercial pues ahí, fichas de vocabulario del centro comercial, trabajas o la dan o qué? Sí, el voluntariado hace, claro, o sea, la y tal lo tiene todo desarrollado, quiero decir, eso a ver que llevará estos siglos haciéndose, las personas adultas aprenden un idioma por adquisición, entonces la parte léxica pues la tienen que trabajar antes de meterse en detalles gramaticales, entonces sí, o no claro, la dan, claro.
0: intentamos buscar, y luego de también... Hecho... De hecho, voy a dar un apunte que siempre digo, o sea, la gramática es como, sí, bueno, es importante porque matiza el idioma, el lenguaje, la, lo que tú quieres explicar. Pero si yo, por ejemplo, que es lo que le digo mucho a mis estudiantes, si yo digo, yo, comer, mañana, familia, sin utilizar la gramática para nada, me entienden perfectamente que yo voy a ir mañana a comer con la familia. O sea, ahí no necesitas esa, esas reglas gramaticales metidas de tal, La chipa llorando. Ven aquí, saluda.
1: ¡Ay, vale!
0: <risa> que te me has enseñado antes al gato. Sí, chipita. Muy bien. Eh, vale, sigue, sigue, que me
1: estabas diciendo algo, perdón, te interrumpió. No, no, llevas o sea, eh, ya. Pues, a nivel de comunicación, pues hablar. Intentamos potenciar todo lo que es producción. Que eso creo que lo hacemos fatal nosotros como sociedad cuando hemos aprendido inglés. Quiero decir que yo me. Ah, sí. He ido a EGB, tú has ido a EGB? bueno, no sé si a primaria, pero vamos, que nos entendemos. Como la producción, o sea, yo escribir, yo hablar, esto cuando va a pasar, no que esté ahí como un profesor contándote reglas o. o no, es totalmente innecesario, tío. Bueno, en inglés es que pasa raro, porque la producción de nosotros hablar no pasa, pero nosotros escuchar tampoco, y eso es. que <risa> es que hay como. aquí han mezclado un poco. Pero bueno, eh, es cierto que a nivel de aprendizaje de una lengua como segundo idioma, eh, es más fácil entenderlo. De hecho, el vocabulario que se maneja a nivel comprensión, a mí me pasa con el castellano también, ¿no? o sea, nos pasa con todo. Entiendes mucho más de lo que eres capaz de decir. De hecho, por claro. eso, eso nos gusta leer libros cuando están bien escritos, ¿no? O escritores que dices, ¡guau! A mí a veces, no sé, incluso, vamos a... ¿Escuchas un cantautor? Yo escucho Ismael Serrano, que digo, ¡jope! Es que ha dicho exactamente los viajes traen a otros vistiendo nuestras ropas. Es que ha dicho lo que yo estoy aquí media hora en el tiempo, contándote cómo me he sentido después de un viaje en una frase. Y dices, ¡ostras! ¡Qué bonito sí, es el lenguaje! pero yo que sé, yo que soy de ciencia, ¿sabes? que uno, no, lo, Mi aproximación a la lengua ha sido así, como, como por venirme a, a, a un sitio donde mi lengua principal no la podía hablar y entonces... Tener más ganas de desarrollarla y del voluntariado o buscar a gente que sí que la hablase o todo eso. ¿Cómo que no voy a hablarla? O sea, tú, tú eres de, de en casas eh, valenciano parlante, entiendo, ¿no? Sí. Bueno, vale espera, porque esto pasa un montón en nosotros. O sea, yo hablo valenciano con mi padre y castellano con mi madre. Ah, oh, ¿por qué? Por... Porque mi madre habla castellano y todo el mundo a ella se dirige en castellano. Y también es de Valencia, ¿eh? O sea, pero que esto son... Es que aquí son lenguas en contra. Pero eso pasa muchísimo. ¿Pero porque
0: tus abuelos no le hablaban a ella en Valenciano? No, porque
1: sus, abuelos, sus padres, que son mi abuela y mi abuelo, eh, eran de fuera. O sea, su padre uno era andaluz, una era maña, o sea, de Teruel. Entonces Uy, ella... ¿Y se le diría charnega a charnego? Ah, no he Char... hecho, pero... Sí, se le diría charnego a mis abuelos. Sí, sin duda. Pero se le diría a charnego a, vale,
0: vale. Sí, okay, okay. Entonces, Char... Char... a mi madre
1: también, ¿eh? porque tampoco hablaba valenciano.
0: Claro, vale, claro. Y entonces tú, a tu padre le hablas
1: valenciano y a tu madre eh, español, castellano, sí. lo que es. ¿vale? Sí. Pero yo sí hablaba valenciano, hice mi primera carrera, estudiaba en la universidad en valenciano. También es verdad que tú, aunque te apuntes a la línea en valenciano, llega un momento, sobre todo en los cursos superiores, donde ya no desdoblan grupos. Con lo cual, eh, habla lo que habla el profesor y generalmente es castellano. Pero bueno.
0: Aunque sea en línea
1: valenciana. Sí. Por ejemplo, yo estudié física y luego hice una especialización, la primera carrera, eh, hice una especialización, digamos, y era como teórica. Pues cuando vas a cuarto y a quinto, que, pues la lo que sé, teoría clásica de campos, pues eso solo hay en castellano. Aunque tú marques ahí, que la quieres en valenciano, es que va a decir, para 16 que estáis en la clase no voy a dar dos veces. Con seis tíos y luego con 12 la clase dos veces, entonces eras normalmente solo en valenciano. Pero y luego, tú la al...
0: buscabas en valenciano, o sea, tú querías que fuese valenciano, ¿no?
1: Sí, sí. Tú, yo. Pero por mucho que quieras, igual no te la dan. Pero te puede pasar en, en, una en la universidad de Valencia al menos te puede pasar en una dirección o en otra. Puede ah, okay. que la quieran en castellano y ahí sea una clase muy minoritaria y solo se ve en valenciano. Ajá, ok. Cuando, en los primeros cursos desdoblan, significa va a ser en castellano o va a la línea valenciano, pero luego ya es, hay una, digamos.
0: ¿Y cómo se y cómo conviven esas dos? Esa, en las universidades, me explico. Hay gente que es en plan, eh, es que no hablo, o,
1: tanto por un lado como por otro. No, a ver, tú imagínate que tú te hubieras apuntado a la Universidad de Valencia a hacer sí. tus estudios de pedagogía. Sí,
0: Ay, qué cabrona. Vale. Eh, perdón, es que, pero vamos a poner paréntesis. Es que ella ha dicho podología. Digo, te preguntaban si era lo de los niños. y Dice qué. Digo, es que yo hice el primer cuatri de, de pedagogía y a mí me preguntaban que si era lo de los pies. Luego como no me gustaba la pregunta me pasé a educación infantil, no, mentira, mentira.
1: Vale, entonces sí, dime. Pues a la universidad? Tú vas a primero y entonces en primero hay un montón de gente que entra. Un poco tu caso también, de, pues entras y no todo el mundo que entra a una carrera acaba la carrera, sobre todo en nuestra época, ahora ya claro. yo creo que van ahí, piloto automático, de, yo he entrado aquí no me va a gustar, pero yo, carrera y máster. Bueno, <risa> eh, vas ahí a la facultad y entonces tú marcarías en tu matrícula en qué idioma deseas recibir las clases, castellano, ya está, entonces tú irías a una clase de castellano, sin más. Lo que te digo es que primero, segundo y tercero, que es antes, cuando había licenciaturas, el primer ciclo va a haber desdoblamiento. Pero segundo ciclo, cuarto y quinto de especialidad que había antes, va a ser en el idioma que sea la clase. Entonces, normalmente sería en castellano, pero algunos no. Si un profesor, yo qué sé. Yo en el instituto, por ejemplo, yo estudiaba en castellano en mi instituto. Pero mi profesor de filosofía solo hablaba valenciano, pues solo hablaba valenciano. Y si la gente era super anti y no lo sabía, pues ella decía, yo te hablo más despacio. Tú puedes responder y contestar como quieras, pero el idioma en el que un profesor habla a día de hoy, y esto puede cambiar porque han habido cambios de gobierno hace poco... Eh, un, un funcionario público en un lugar donde hay dos lenguas cooficiales es que son cooficiales, puede hablar en el que le dé la gana o sea, que tú puedes ir al médico y que te hable solo en valenciano, perfectamente
0: claro pero tiene que saber las dos, ¿no? para ¿o no?
1: sí, sí, tú tienes el, el derecho de expresarte en la que tú quieras y okay. él tiene el derecho y el deber de entender ambas
0: vale, guay y, y... Y tú notas, o en Valencia se nota como ese rifirrafe, porque yo lo que noto en Murcia es mucho odio, mucho no, muchísimo, y mucha catalano lingüística y socialfobia. fobia. Sí, ¿sabes? ¿no? muchísima. Y allí en Valencia, en propio lo
1: que más, es comunidad valenciana también. Yo creo, que, yo creo que más. ¿Por qué? Por lo que te digo. Porque hay gente que se cree que si no van a venir los jatanes como si fueran los vikingos o no sé, o como si fueran Asterix y Obelix y fueran por ahí ti, 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 a colonizar, a, a cambiar a la gente no lo sé ¿Pero es
0: mediático o cuál es el origen de ese mm. eh,
1: miedo? Uh, no, no te sabría decir creo que es irracional y que va pasando ahí como de padres a hijos no lo sé, luego hay gente que tiene rabia porque tiene rabia, o sea, a ver hay gente que es que se niega a aprender porque se cree cosas como a ver, que tu hijo pase cuatro horas a la semana aprendiendo valenciano aunque no lo vayan a usar nunca no lo entienden como están adquiriendo una segunda lengua o una lengua extranjera y esto le va a dar herramientas para luego poder aprender cualquier otra porque como te van a estar enseñando lo que decíamos antes de léxico gramática eh, ¿cómo se dice? Nosotros llamamos flexión verbal desinencias verbales ¿y eso qué es? los tiempos verbales, cómo se tiempo. Ah, vale. O sea, la diferencia entre, yo qué sé, un futuro simple, un futuro compuesto, pero que eso te lo expliquen vale. en otro idioma también te va a ayudar para el, para el español, pero también te va a ayudar para cuando luego aprendas otro. O sea, en plan, pues hay muchos padres que dicen, no, porque yo quiero que mi hijo a esas horas aprenda matemáticas, como ni que fuera a estar siete horas ahí aprendiendo matemáticas. Entonces, muchos estudios dicen que, pues eso, que las personas que han adquirido... Una segunda idioma tiene más facilidad para adquirir otro tercero. ¿Y para expresarse mejor? y para. Pues niños de... que estén, ahora mismo, prefieren que estén en el patio. En el patio. O sea, hemos llegado a un momento en el que los padres le restan la oportunidad a los hijos de que sean bilingües, porque al final eh, es un bilingüismo real, porque si lo haces desde muy pequeño y si ves la te o sea, es mucho más... No nos engañamos. Es mucho más fácil aquí ser bilingüe castellano-valenciano que ser bilingüe castellano-inglés. No, no, no volvamos loco. Porque la gente dice no, oh, porque esas horas... si No sé qué, no sé cuánto. Tú dices sí. Lo que quieras, señora, pero... Es que eso es lo que a mí me parece muy curioso.
0: De, por ejemplo, incluso dentro de mi familia es como... ¡Eh, Cataluña! ¡Eh, catalán! ¡Eh, eh catalán! ¡No me hables en catalán! Pero luego tengo una prima a la que la han mandado a Nueva Zelanda a que hable inglés. Es como... No entiendo ese... De verdad que no lo entiendo como el, el, un idioma que además es más... Vale que nosotros en la región no se habla, pero en Valencia coño, si se habla, ¿por qué no entenderlo?
1: porque qué no, pues no se digo hablarlo? Pero yo que no lo sé. Bah, pues yo tenía un... Bueno, era un amigo que yo hice en un campo de trabajo, o sea que lo conocí en la época de la facultad y él vivía en, en Guadalajara y uh -huh. estudiaba, estudiaba catalán porque quería y él dice, yo es que en el tren... Eh, guardo los libros y todo por si me pegan, y yo, pero vamos a ver, tú vas ahí a Madrid a estudiar catalán, a un instituto donde, o sea, a un centro de estudio extranjero y luego en el cercanías este, bueno no en el cercanías, en el tren de la Renfe ¿crees que te va a pegar alguien porque tú estudies catalán? Estamos muy locos y eso era antes, o sea, no es ahora, estas semanas por la protesta ni ese tipo, que te estoy hablando <ríe> yo, por, yo, por te puta te... defender <ríe> España pero es en plan, yo he conocido Gente que por aprender eh, lengua arreglada ha creído que estaba en riesgo ya su integridad física, vamos, que le iban sí, a loco. Pues sí, es bastante loco. Eh, en España, es un idioma, ¿sabes? Cuando luego es verdad que la situación es la que es y no la hemos elegido nosotros, pero si tú quieres ser un funcionario en Cataluña o en Valencia, tú tienes que tener un nivel C1 del idioma.
0: O sea,
1: Sí, para ser profesor en un instituto, por ejemplo, es un C1. Y ya te digo que una cosa es hablar un idioma y otra cosa es acreditar un C1 en un idioma, que eso es, son dos cosas diferentes.
0: Está, a ver, yo siempre lo he dicho, digo, no, yo a los poquitos dele que he preparado de, 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 de preparaciones de exámenes de español, era como... Olvídate del español, o sea, tú tienes que. Si vas a prepararte el B1, ya tienes que tener un B1, porque aquí lo que te voy a enseñar es hacer el examen, no a hablar español. Aquí vienes a hacer el examen ya a saber hacer un examen. C1
1: y por de español, poca gente que conozco yo lo no pasaría a la primera. Qué has pensado de, yo creo que un C1 de español no lo paso, porque es que nada, <risa> O sea, porque yo sí que he preparado veces un C1 de valenciano con gente y de los que es que le tengo que enseñar características textuales, que tengo que saber, no sé, cuáles son los puntos mínimos que tiene una circular, porque sale en el examen, o cuáles son los puntos mínimos, o sea, un email sí, porque a lo mejor todo el mundo hace email, bueno, no sé, pero que ya sabe la gente que tiene que haber un comiat, ¿cómo se dice? Como un... No, al revés, como una despedida de, pues, que tienes que escribir, o que tienes que poner tu nombre, o ese tipo de, las partes. Pero bueno, si yo un C1 de castellano, la verdad es que un día debería hacer el examen. Aunque no sé, ¿eh? Es muy caro. o qué? Eh, ¿Hacer el
0: examen? Pues no lo sé, si eran como 50 pavos o algo así. A lo mejor es que no, no voy a decir nada, no, borro, borro porque no sé cuánto
1: es. No, pero, pero hay
0: exámenes, hay exámenes el, gratuitos en internet.
1: Hasta 200, digamos. 180 y algo, para nosotros al menos.
0: Dice el B2 y si me recuerdo, recuerdo que fue como ciento y pico, ciento setenta libras o algo así una, una puta sí, sí,
1: es caro eh
0: sí, y casi lo suspendo, o sea que imagínate <risa> <risa> eh, vale ¿tienes eh, dificultades para enseñar ciertas partes del valenciano al chico este, italiano? ¿hay algo, algo pues... que le cueste en concreto?
1: No, no, no sé muy bien cuál es la, la... A lo mejor, por ejemplo, a nivel gramatical... No, a nivel gramatical no, creo que lo que más le cuesta a la gente es entender lo que decíamos, expresiones propias, que son diferentes, Ajá. como el listado de, de expresiones, pues eso es más difícil. Pero, Pero... ya
0: está, En lo, lo demás es como... ¿Hay mucha, mucha diferencia a nivel de gramática entre el español y el castellano?
1: ¿Entre el español el castellano y el catalán?
0: He dicho entre el español y el castellano, anda que vaya. Eh, sí, entre el español. Es eh, b... No, los tiempos verbales son, son equivalentes, yo creo.
1: Lo que, a ver, hay diferencias. Pero el,
0: el pasado es como futuro o algo así, ¿no?
1: Mm, ah, vale. El haber, a, ¿no? O sea, el voy a. Eso. Batch, no, sí, por, porque eso para nosotros es pasado. Claro. Hice. Por ejemplo, si yo digo. Bach anar a casa de la teva cocina. No significa... O sea, si yo digo, escucha, ¿eh? A ver. Bach anar a casa de la teva cocina, lo que siga, ¿vale? Es diferente que diga Bach a anar. Y solo hay una A en el medio de, de En Contacto, ¿vale? Porque... Pero causa es... confusión, ¿o no? Claro, muchísimo, porque no. uno es que fui en el pasado y otro que voy a ir en el futuro. O sea, vale, vale, sería vale. como, también lo tenemos, ¿no? Utilizas el imperfecto directamente Ani, que fui. Pues uno es como fui a casa de tu prima y otro es voy a ir a casa de tu prima y solo hay una preposición en medio pues eso la gente yo también entiendo que diga no no puede ser por eso el normativo ese, ese tiempo se ha quitado en plan la gente lo usa en la calle pero no no gastes ese tiempo porque eso no ah pero la
0: gente sí lo usa y lo han quitado
1: o sea claro vas a ganar no se puede decir a mí, este... es decir no puedes hacer el, el equivalente a voy a ir. Tienes que decir iré. O no puedes decir el equivalente de fui. O sea, el fui sí que lo puedes decir, pero sí. el, el perifrástico no. <risa> es demasiado corta.
0: Qué fuerte, qué fuerte. Vaya tela. Eh, y tú utilizas, por ejemplo, eh, tus viajes eh, para... Bueno, es que claro, yo esta, esta pregunta la tenía hecha eh, pensando que habías dado clases. Pero bueno, yo, por ejemplo, utilizo muchas cosas de mis clases, de anécdotas y todo eso, para hablar en, en español. ¿Tú utilizas, yo qué sé, cositas que te hayan ido pasando en viajes para hablar con el muchacho este?
1: A ver, que este año tengo a este y ya tengo a dos más, quiero decir. Ah, y vale. A... Yo también okay. tengo más. Sí, sí, lo Vale, que... vale. La gente es, es, es española. Vale, Pero vale. A... Pues supongo. No, no sé <risa>
0: Claro, Cuando... es que mi pregunta era más rollo ¿Utilizas la gramática del no sé qué? Pero me ha salido por el culo Me ha salido fatal Nuriadas,
1: Nuriadas sí que tienes que utilizar Dale. A ver sí. <risa> Pero es que las Nuriadas son malas O sea, a la gente de normal por la... A ver, Nuriadas es el equivalente A poner un Mr. Bean en tu vida Y que de pronto se apropie de tu cuerpo y, y, y ya está ¿Qué son y... las Nuriadas? Pues esta mezcla entre ser una persona normal ser Bridget Jones y Mr. Bean. Así. Clumsy, que diría un inglés. O sea, no solo es que te tropiezas, es que es más cosas. Además, te quedas a enredar tú y dices, no, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? Entonces, ¿Pero es
0: por torpe o por
1: despistada o por, o por suerte? Por suerte rápido yo creo que es a veces también, pero por torpe también, ¿eh? O sea, sí. O, y por tener cero capacidad de orientación espacial sabes que a lo mejor pues con mis alumnos tenemos que hacer prácticas mucho pues con camillas o con cosas así pues yo me creo que va a caber y claro no cabe entonces voy a ir como chocándome la gente que ya se habría dado cuenta cuando estaba viviendo de lejos que no iba a caber ahí dentro de una persona ahí haciendo fuerzas o se le cae todo encima o yo qué sé así que dices pero esta mujer está es la profesora que está haciendo que, bueno, en tres años, pues es normal que no tenga muy claro cómo, es, cómo son los volúmenes pero hay una persona que se supone que es un, un adulto independiente no sé un adulto independiente no sé, pero muchas nuriadas esta semana tenía un grupo de prácticas y también viene una alumna toda feliz y dice, ¿podemos hacer una tutoría? y yo, ¿vale? o sea, cuando ya hemos acabado vale, la práctica bien, entonces me enseña un trabajo y yo estaba así así y luego le digo, la tenemos que hacer otro día porque no me he traído las gafas, ¿sabes? Es <risa> la de ya, o... o yo qué sé, eh, algunas neureadas son por boomer, ¿sabes? De, ya me empiezo a hacer mayor y, y lo que hacía siempre para las prácticas, como esta... Eh, pues creía que iba a tardar más tiempo del tiempo que teníamos entonces pues para ayudarles he eh, hecho un documento y entonces he repartido cuando vienen a prácticas tienes como 25 alumnos que, o sea, que son grupos así, talleres, más a manositos y todo muy bien entonces llego yo toda feliz, le reparto el documento y digo necesito que lo leáis para asegurarme que esto ya lo hemos tratado en plan, te puedo preguntar sobre esto esto es como material que hemos tratado sí. le que tardáis dos minutos entonces reparto yo los folios y veo que una se levanta y lo tira a la basura Y yo, ¿pero qué? ¿Por qué tiras al folio a la basura? Si acaba de venir yo de hacer fotocopias Y dice, no, es que me he hecho una foto O sea, ellos cogen el, fo el folio o lo que sea Se hacen una oh, foto oh, Cogen tu folio y dices, esto no lo quiero yo para nada Es una tontería que ha hecho esta mujer, ¿sabes? Y dices, ostra ha habido aquí un de como... <risa> Un asesino de, de árboles. <risa> Casi, bueno, pero tampoco es que se lo me lo diera para que se lo repartiera al día siguiente a otro grupo. No, 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 ya. Pues es como, ostras, creo que llevo demasiados años dando clase y la gente ha empezado a cambiar. Esa evolución. Claro, claro. ¿De qué, qué es exactamente lo que tú das? Dices que eres profe eh, del grado de podología y que, ¿cuáles serían tus prácticas? No, pues esta vez es como, bueno, se llama la asignatura podología física, entonces dan, pues como, así para el más media, eh, métodos físicos, como la fisioterapia, pero en, en región de pie tobillo. Entonces, pero pues, físico fichaje. de físico, no de físico sí, sí. del espacio. Más, más físico del espacio sería genial,
0: pero
1: <risas> vendajes, vendajes, maniobras de exploración, ese tipo de cosas. ¿Y qué tal? ¿Llama la atención eso o qué? Debería ir más, quiero decir. Pero es para, para, No, ¿eh? es, es una troncal. Ah, eh, vale, vale. Claro, para ellos es como... Es, es una herramienta terapéutica útil. Oh, yo te la voy a defender. Es una, es una buena herramienta. También hago eso, que eso también me ha pasado este año. Primera vez. Yo siempre llego, ¿vale? De, hago la presentación de una asignatura... Tercero de la facultad, ¿eh? No niños de la guardería, que igual los pobres no están un poco desorientados. <risa> me presento, soy tal, mi despacho está tal, siempre en valenciano, ¿vale? Pasan, vale. ya te digo, pasan normalmente 30 segundos. O sea, no he dicho todo, qué día son las tutorías y ya alguien me ha dicho, lo puedes decir en español o no te estoy entendiendo en español. Pues este año te lo prometo. Llevo 18 minutos hablando ya, comienzo, bla, bla. Y digo, ¿pero me estáis entendiendo? Porque ya te... antes nunca había podido hablar un minuto, ¿sabes? Como si, fue... si alguien me hubiera estado grabando es como 40 segundos de presentación y alguien ya te dice que yo soy de Murcia o que yo soy, que no te estoy entendiendo. Que... De... Pero tú, Pero tú ellos, eso es, eso ¿es opción de valenciana no, 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 eh, En la universidad donde trabajo ahora eh, no hay desdoblamiento de grupos.
0: Pero tú tienes también ese derecho, ¿no?, de expresarte...
1: Sí, pero cuando no hay desdoblamiento de grupos, eh, la propia universidad... Sí, a ver, eh, el derecho existe, pero realmente mi, pra... mi práctica y mi teoría está ofertada solo en castellano. Pero oh, lo okay. que, que decir es... Una vale, clase vale. en castellano, hago la presentación ellos por supuesto pueden, cualquier estudiante puede entregar el, el, el examen o las prácticas o los ejercicios que vamos haciendo las actividades continuas, los puedes entregar en el idioma que tú quieras bueno de, de hecho creo que con cualquier idioma de la unión, pero claro, si va a venir aquí un lituano y me va a escribir en lituano pues voy a tener que llevarlo al servicio de para ver si ha hecho bien el ejercicio pero el derecho quizá lo tenga pero en castellano y valenciano, sin duda Okay. O sea, pero,
0: pero, pero, pero esto es muy interesante, entonces si la universidad, yo estoy en, el, o sea, estoy en el desdoblamiento de valenciano porque me apetece escuchar las clases en valenciano,
1: ¿pero yo puedo escribir en español? Sí Ah, pues, qué guay Sí, 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 guapo. Te, que va solo a escuchar, por así decirlo, ¿no? Sí Claro, sí, 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 no, no es que sea obligatorio ni que... Vale, claro. vale Sí, vale, sí. perdona, te, te he cortado. Entonces, eh, mucho hoy... hace porque, porque se siente más cómodo, a lo mejor, o sobre todo al principio, o, o, o siempre. Sí, lo puedes sí. hacer. Qué guay. Entonces, este año... Hice la presentación sí. y duré como 18 minutos. Y ya les dije, oye, ¿pero me estáis entendiendo? Y me dijeron no. Y yo, ¿y pensabais decírmelo? Y dicen, no sé. Y yo, sea me ha cambiado. O sea, el nuevo paradigma, o sea, el nuevo perfil de alumno es personas que tienen 20 años, van a tercero de la universidad, le estás hablando, no lo están entendiendo y tampoco lo van a decir o oh, sea, wow. y así es, como, así es como funcionan ellos o sea, ha, ha habido, y eso en los profesos que lo notamos mucho. ¿Y no será positivo en el
0: sentido de que aceptan que sea valenciano? ¿O no tiene nada que ver? ¿O es simplemente
1: sumisión Pero, entre comillas? No lo sé a ver, que sería perfecto no a ver que, es, que es perfecto, que de hecho ahora muchos alumnos son valenciano parlantes y a mí me hablan en valenciano y uh -huh. de hecho hacen la pregunta y hacemos la contestación y la hacemos como dual, o sea, primero lo dicen y alguien pregunta eh, no lo he entendido, porque tenemos otros que a lo mejor son de Canarias claro y lo hace sí, no, no hay ningún problema, lo que pasa es que de hecho el otro día un chico sí que me lo dijo porque estamos haciendo una tutoría grupal y estábamos hablando todos en valenciano, de hecho y luego de pronto dijeron, uy, es que Pedro no entiende valenciano. Y dijo él, no, pero lo estoy intentando y alguna palabra he entendido. Y entonces lo volvimos a contar todo, como en castellano, y dijo, ah, pues he entendido más palabras de las que creía. Y no sabes, ah, pues, pues bien. Y, y él fue el que dijo, es que como nunca escucho, como no tengo la oportunidad de... Lo que estabas de, contando de, antes del súper, ¿no? Claro. Eso también se da. Gente pero porque hay gente que le gusta escuchar otros idiomas y hay gente que no le gusta escuchar otros idiomas. Hay gente, yo creo, que le gusta escuchar otros idiomas y luego hay gente intransigente. ¿No? <risa> ¿Sabes? que También es verdad que el, el español es como... No, no recuerdo, pero es como... Una de cada cinco personas en el mundo hablan español, o aunque sea como segunda lengua. O, Puede o, o, ser, sí. O sea, sí. que hay muchas personas que... A ver, que como es bastante mayoritario... Pues también tenemos la suerte esa de poder viajar y poder expresarnos y de tener un idioma común, que eso también es, es tope cómodo. O sea. Te ha mucha...
0: pasado. Se me ocurre esta pregunta. ¿Te ha pasado que estás a lo mejor en algún lugar random del mundo y te han escuchado hablando valenciano? Y alguien te ha venido hablando valenciano, que no fuese de Valencia o de catalano-valenciano-balear. ¿Que, <risa> no. que alguien lo haya aprendido de manera. Eh, tipo es que el Euskera yo no sé por qué, pero no sé si era en Japón o en Corea, de repente hay gente que lo quiere
1: ponerlo. Ah, sí. wow. ah no no no, creo que no. A ver, okay, seguro okay. que hay personas que, a ver, en Suiza por ejemplo hay personas que sí que me han dicho, ah pues yo estudio catalán, ah pues estupendo, tú estudias estupendo? Pero te lo dicen ahí como, como en francés, a lo mejor no te lo dirá <risa> <risa> ahí. Ah, en Duolingo, estudio catalán. Sí, pues podría, perfectamente. <risa> sí, qué guay.
0: Sí. muy bien, pues bueno, sí. nada nena al final ves lo que sí. te digo, siempre se me pasa pero ¿What? bueno <ríe> la intención es lo que está eh, que ¿dónde, bueno, recordemos, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, ah. yo... si a la gente le gusta escuchar hablar de viajes o de cosas alrededor de los viajes, la verdad es que no de lenguas, pero bueno eh, <risa> anécdotas de viajes, recomendaciones de viajes o nuestra opinión sobre destinos, eh, todas las semanas estamos en todas las plataformas, en tiempo de viajes, estamos en Google podcast Spotify... Estáis en todas además, de verdad, yo os escucho en,
0: en Spotify. Por la, las últimas veces porque me gusta el... no sé si es el iVoox, e es como... no sé, mira, la opinión mía personal, pero bueno, que estáis en todas y en no, apeadero.es no. también, ¿no?
1: Sí, en la web de Apeadero.es y en las redes sociales como Apeadero Viajero también. La verdad es que tenemos el Instagram ahí medio abandonado y tal, pero ahí nos encuentran y el link, por ejemplo, a los podcasts seguro. Ya llevamos cuatro temporadas. O sea que si alguien quiere, vamos. Con cuarenta y pico episodios
0: cada temporada o cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el otro, sí. Sí, 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 sí. sí.
1: Un montón, un montón de escuchantes. ¿Cuándo? La
0: ¿Cuándo? Voy a, ves, fatalítico, pero ¿cuándo lo
1: empezasteis? <risa> Pues hace cuatro temporadas, no te sé, en pandemia. Como... Ah, en pandemia. Un, 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 sí. ¿De eh, aburrimiento este... o qué. No, no diría que de aburrimiento. Lo empezamos así como un proyecto de qué tal si nos grabamos o si vamos recordando viajes. Es que como no nos dejaban viajar, solo te quedaba recordarlo. Y... <risa> Me encanta. No, es la verdad. Total. Total, total. Iván se encarga de toda la parte técnica, de pues esto, de grabarlo, subirlo, editarlo. Aunque ya te digo que suele ser un podcast sin edición, tampoco esperen a ver, buena calidad. No, sí, eso te iba a decir sí que
0: tiene. No sé si tenéis buen micro o no, pero de calidad sí, se escucha se le...
1: muy guay. Sí, sí, sí. Bueno, pero, Bueno, en realidad tenemos dos micros nuevos, tampoco. O sea, nuevos no. De, del podcast. Lo demás era pues el ordenador que ya teníamos y todo el equipo que ya teníamos, vamos. Y nada, a ver, sí, sí. ¿Sí? Muy vamos. guay. Oh, la sí. Es la comba eso, ¿no? Sí, sí, pero llegó un momento que Spotify nos mandó ahí como la esta de, llevas más de 100 horas publicadas. Y, bueno, ¡Madre mía! ¡Ole! Ya pues eran más, o sea que sí. sí, sí. Qué guay, qué guay.
0: Está muy chulo. Ya te digo, y a mí lo que más me, me gustó, sobre todo... Bueno, Iván también, pero sobre todo tú es la... Y, y me pasó también cuando me entrevistaste ¿no? El, el, la, la comisión de pues a mí no me gusta que me suban el precio si soy turista. Esas, es, el, yo qué sé, esas ideas tan marcadas. Esas, a mí me, me cuesta mucho posicionarme, por ejemplo, el otro día me lo decía la psicóloga, Dice, pero ¿por qué? Y es porque no sabes ir, o sea, porque lo que van a decir de ti o porque no quieres ir. Y digo, yo no quiero hacer daño a nadie, ¿sabes? No, no,
1: yo tampoco quiero hacer daño a nadie. Ya, no, no, tú no haces daño, coño. <risa> no, pero que me gusta. No, pero eh, hay un anuncio ahora en la tele, ¿no? Lo hicimos el otro día. Un anuncio de alguna cerveza que dice, ¿cuál es la mochila que cargas? Y si... ¿No has visto? Una mochila... no. Pues debe ser una cerveza como 1906 o algo así. Es que no, no te sé decir qué marca de cerveza es, porque no, es, no soy yo su target. Quiero decir, no va para mí. Pero eh, yo dije, ¿a qué se refieren con la mochila que cargas? Entonces entramos en la web y básicamente te hacen preguntas sobre cuánto te importa, bueno, cuánto modifican tus conductas, la opinión Ajá. de los otros. Entonces sí que es verdad que a Iván y a mí nos salió bastante baja la mochila que cargamos, pero también porque somos mayores. Quiero decir que al final pues te das cuenta de que es cierto que todo el mundo va a tener un, una opinión, y más nosotros, que sí, pues si tienes un podcast y estás expuesto, muchísima gente nos odiará. O oh, oh, nos soportará, sí, porque sí, somos sí, muy sí. directos, ¿no? ¿no? pero si Eso te a decir
0: odiar, odiar no, porque en vuestros comentarios sí. no son... No. no son de ir, no, no es eso
1: no, no, pero que al final dices, bueno vale pues si yo estoy diciendo que en Galápagos me siento que las excursiones son muy caras o en el capítulo que hemos hecho hoy no entiendo, en serio es que decían, la gente se gasta en Tailandia en nueve días es que no me acuerdo cuándo era, pero era como es que te lo voy a decir y va a estar mal, pero en plan una pareja se iba de vacaciones 10 días y se gastaba 8.000 euros. Que decías, ¿pero 8.000 euros? ¿Pero quién se gasta eso? Es que eso está fuera de. En Tailandia. De... Sí, encima en Tailandia, que los hoteles están baratos. O sea, a ver, sí, en comparación con España están muy baratos los hoteles. O oh, a lo mejor si sí decimos eso, ¿no? Es que en España es muy caro ir a un hotel. Pues hay gente que a lo mejor no le. No le parece bien que digas que un hotel es muy caro porque tiene como. Yo que sé. Igual que Los hoteles otro. en España son carísimos. Cualquier tipo de albergue en España es carísimo. O sea, sí, yo he tenido sí.
0: un choque cultural después de venir de Sudamérica, de decir, o sea, pff, sí, ya. O sea, que así, tampoco nos flipemos. Que, que España sí. se está subiendo por la parra.
1: Claro, eso, pues a lo mejor tú dices, es que entiendo que vayan a otros sitios si y no vengan a España, porque lo que le vas a ofrecer, es que es verdad, la gente... Eh, pero
0: España tiene mucha cosa cultural y mucha, hay
1: paisajes preciosos. Sé, que es sí. Muy caro. Eso sí, sí, yo no digo que no, sí, sí está <risa> estupendo, pero... Pero, pero... pero
0: caro playa, ¿eh? Sí. Pero es caro, es verdad. Pero bueno, entonces eso, que me gusta, me gusta porque es un, es un podcast eh, pues eso posicionado, con ideas claras, con el mucha además. <risa> <risa> vosotros también mucho juego. No sé si es rollo personaje o sea, Yo creo que es, es vosotros no, no, yo creo que es ¿Verdad? Personaje. Sí, sí, sí. Sí, bueno. me gusta, me gusta. Es un... pues, Muchísimas bueno. gracias, Cris. Muchísimas gracias a ti y ya está. Y un besico muy grande, y nos vemos en algún momento. Dale. Sí, sí, <risa> nos que hasta luego.